0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Heute habe ich ein bisschen eine Mixfolge, weil ich habe ein paar Ankündigungen zu machen. Und zwar vor allen Dingen an die Leute, die mich nicht über Facebook hören, weil da bin ich recht aktiv in der Facebook-Gruppe. Da mache ich Facebook-Live-Videos und deshalb sind die so ein bisschen up-to-date, Ähm, Eine erfreuliche Nachricht ist aber, dass inzwischen wirklich ich sehr, sehr viele Hörer habe und davon ist nur ein Bruchteil in der äh, Facebook-Gruppe. Deshalb ein herzliches Hallo an alle meine Hörer, die nicht im Facebook sind. (lacht) Schön, dass ihr mich äh, hört. Es freut mich sehr. Ich kann über meinen äh, Host, da wo ich den Podcast Hochlade kann ich sehen, äh, zwar nicht wer, <lacht> aber ich kann sehen wie viele und ähm, kann an den Zahlen sehen, dass deutlich mehr den Podcast hören, als in der Facebook-Gruppe sind. Das ist fantastisch und freut mich sehr. Ähm, so an alle Leute, die nicht im Facebook sind, mich aber trotzdem hören, erstmal ein herzliches Danke, dass ihr immer noch dabei seid und äh, äh, ja schon 50 Folgen mit mir aushaltet und es werden Viele, viele weitere dazukommen. Und deswegen habe ich heute so eine kleine Mixfolge, weil ich normalerweise bisher jetzt alle Ankündigungen und so weiter immer nur gemacht habe über das Facebook-Schreiben und die Facebook Live, weil ich die Episoden damit nicht zu sehr belasten wollte, dass ich nicht ständig solche Erfolgen habe, wo ich dann eben nicht über Homöopathie Partie rede, sondern über den Podcast. Obwohl das ist noch recht äh, künstlerisch, ne? Im Podcast über Podcast reden. Okay. Ähm. Und zwar ein paar Sachen versuche ich schnell äh, vorwegzunehmen. Und dann komme ich aber gerade zum Hauptthema, dass wir unsere bekannten Verletzungsmittel mal durch die Augenthematik durchschleifen und mal schauen, wie Arnika zum Beispiel bei so einer Augenverletzung aussehen könnte. Aber gut, dazu später. Jetzt müsst ihr erst durchhalten oder vorspulen. Eins von beiden. Wehe, ihr spult vor. <lacht> Nein. Also als erstes werde ich, gibt es ja schon länger unter meinen ähm, Episoden die Möglichkeit auf den Newsletter zuzugreifen. Die, die den bereits abonniert haben, werden wissen, dass der tot ist. Das ist das erstmal, dass ich den am Anfang ähm, gemacht habe, aber ihn noch nicht besonders benutze, weil ich damit selber auch noch nicht so ganz fit bin. Ich werde den aber jetzt langsam beleben, vor allen Dingen eben für die Leute, die mit mir in Kontakt treten wollen, ähm, außerhalb von Facebook, für die, die da nicht sind. Ähm, ich bin ja auch noch im Twitter und im Instagram aktiv, da könnt ihr mir auch gerne schreiben, wenn irgendwas ist. Ähm, einige haben sogar ihren alten, verstaubten Facebook-Account wiederbelebt und mir im Facebook-Messenger geschrieben. Es gibt sogar einige, die mir Briefe schreiben. Das finde ich also fantastisch. Und äh, ich kann wirklich sagen, 99% aller Feedbacks sind positiv und freundlich und friedlich. Ähm, <lacht> Falls also die sich zu den Skeptikern äh, der Homöopathie zählen, sind sie nicht in den, also haben sie sich nicht gemeldet. Die seien aber auch herzlich willkommen, wir wollen absolut niemanden ausgrenzen, so wie ich auch jeden einlade, der gerne möchte. Das mal so als erstes eine kleine Erinnerung, wer in den Podcast kommen möchte, es ist jeder herzlich willkommen, von äh, Patient, der etwas Positives zu berichten hat, über Student, der gerne erzählen möchte, wie so ein Homöopathie-Studium so abläuft, über Dozenten, Ärzte, Hebammen und so weiter. Also jeder, der irgendwas um Homöopathie zu sagen hat und gerne im Podcast sein möchte, ich finde für jeden Platz, behaupte ich mal ganz frech, ähm, die Folge kommt dann halt vielleicht erst in 300 Jahren, wenn zu viele sich melden, aber es wird niemand ausgeschlossen, äh, ja, weil ich dafür gar keinen Grund sehe. Individualität ist Einzigartigkeit und damit hat jede Einzigartigkeit hier Platz. Ich habe mir auch schon überlegt, falls sich kritische Stimmen irgendwann mal melden, ob ich die auch in den Podcast hineinlassen soll. Und habe überlegt, ja, solange sie was mit Homöopathie zu tun haben. Das ist so der einzige Grund, ich meine. Sonst brauchen wir nicht kommen. Aber gut. Also ich werde den Newsletter beleben und da werde ich dann die News, die sozusagen über Facebook normalerweise kommen, dann über den Newsletter versenden. Ich versuche damit aber nicht da einmal die Woche oder sowas. Dafür habe ich keine Zeit, <lacht> ähm, sondern äh, ich werde es einmal im Monat so ein bisschen vielleicht eine kleine Zusammenfassung machen, was in dem Monat so Wichtiges ist, gelaufen ist, so ein paar wichtige Links ähm, und auch noch die, die Episoden, dass man so einen kleinen Überblick hat. So wer so einen regelmäßigen Episodenüberblick gern bekommen möchte, kann sich da noch eintragen. Äh, jetzt wäre es natürlich super gewesen. Ich hätte mir den Link parat gemacht für den Newsletter. <lacht> äh, ja, mache ich nebenbei. Also, was ich noch sagen wollte, ist, dass es eine Lerngruppe gibt. Die gibt es schon länger. Die gibt es schon seit zehn Jahren. Seit zehn Jahren mache ich eine Lerngruppe. Am Anfang habe ich die ähm, Lerngruppe noch in der Schule gemacht. Jetzt inzwischen mache ich sie außerhalb der Schule und neu gibt es sie seit diesem Jahr in Form eines Zoom-Meetings. Das heißt, über einen Webinarraum mache ich die Lerngruppe. Das funktioniert so. Wer will, kann mir Fragen stellen und wenn ich dazu was weiß, also rund um Homöopathie, dann beantworte ich die. Das ist allerdings für Fachkollegen. Das heißt, Studenten und junge Therapeuten, die also gerade angefangen haben. Das meint nicht der Alter, sondern <lacht> wenn ich gerade erst angefangen habe. Das liegt einerseits daran, dass ich ja erst, erst acht Jahre Erfahrung habe mit Homöopathie. So macht es natürlich keinen Sinn, dass jemand kommt, der schon 30 Jahre Erfahrung hat. Eventuell kann ich dann die Fragen gar nicht beantworten. Dann muss man natürlich auch wissen, dass es zu der ähm, Thematik passen muss, die ich auch mache, also klassische Homöopathie und die Linie von Dr. Hughes kennt bose Hannemann und so weiter, aber grundsätzlich haben wir das jetzt für einige Leute geöffnet und das wollte ich euch nicht vorenthalten, dass inzwischen auch Leute, die nicht bei mir in der Schule studieren ähm, da dabei sind und äh, ja, es läuft gut, sie finden es gut <lacht> so habe ich gedacht auch den Leuten, die nicht im Facebook sind, wollte ich das noch ermöglichen ähm an dieser Lerngruppe teilzunehmen. Ja, also wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr zum Beispiel dann per E-Mail stellen und dann kann ich mich darauf vorbereiten und je nach Zeit machen wir dann im Webinarraum so eine Frage-Antwort-Sache. Man kann da auch ähm, eigene Fälle vorstellen, so, obwohl es weniger darum geht, die dann zu lösen, sondern mehr zu schauen, was könnte ich dann noch für Mittel nachlesen, was könnte dann sonst noch passen. Ähm, wir... Machen Therapeutics, zum Beispiel beim nächsten Mal haben wir ein Hustentherapeutics. Das heißt, wir nehmen verschiedene Hustenmittel durch oder machen einen großen Vergleich zwischen zwei Arzneien. So, und das ist eben eine alte Tradition, die ich jetzt schon so lange mache und die ich jetzt auch gerne öffnen würde für äh, Leute, die da hinzukommen wollen. So, falls ihr Interesse habt, dann könnt ihr mich auf irgendeinem der Wege kontaktieren: Twitter, Instagram. Facebook ähm, oder die E-Mail-Adresse marvin mit W unterstrich zander at gmx.net oder die Praxis-E-Mail-Adresse praxis at Stefan Bauer klein zusammen geschrieben mit F Also praxis.stephanbauer.ch Ich habe jetzt gerade den Link rausgesucht für den Newsletter, den kann ich euch allerdings nicht vorlesen. Ihr müsst den äh, mal dann irgendwo hören, den Podcast, wo ihr die Shownotes seht. Im ähm, iTunes zum Beispiel oder über den Podigy-Server direkt. Um, ob ihr die, irgendwo, wo ihr die Shownotes seht, bei den Android-Geräten sollte das auch sein. Und da gibt es den Newsletter-Link, weil der ist zu kompliziert zum Vorlesen, hat zu viele äh, Zahlen. Ja. Zu viel dazu. <lacht> Gut, also zu der Lerngruppe wollte ich euch einladen, die wollen. Das funktioniert dann so, dass man in einen E-Mail-Verteiler kommt und dann gibt es so ein bis zwei Termine im Monat, wo das stattfindet. Da kann man sich dann über online ganz bequem vom Sofa daheim einloggen und an dem Webinar teilnehmen. Ähm, eben wenn man größere Fragen hat, stellt man die vorher und dann braucht man dazu im günstigsten Fall eine Webcam, also eine Kamera und ein Mikrofon-Headset. Man kann aber auch sozusagen nur auditiv teilnehmen, man muss nicht mit dem Video kommen, das ist einfach dann lustiger. <lacht> Oder es gibt sogar auch einen Chat. Man muss also auch grundsätzlich nicht reden. So, ähm, ja, wer da Lust drauf hat, regelmäßig äh, fachliche Diskussionen über Homöopathie auf dem Niveau zu führen, was ich so bieten kann, dann sei er herzlich eingeladen. Ist immer eine illustre Runde. So, dann ähm, äh, kommen jetzt ja die ganzen Folgen. Ab Samstag startet das. Mit dem Vorstellen der Referenten von dem Fachkongress für Homöopathie in Ottobrunn. Da habe ich schon mehrere aufgenommen, es sind ganz ein paar interessante Leute dabei. Wir starten mit einer Teilnehmerin, die letztes Mal schon dabei war und dieses Mal wieder kommt und erzählt so von ihren Erfahrungen. Der Kongress richtet sich grundsätzlich natürlich vorwiegend an Therapeuten, ähm, so an alle Leute, die kein Therapeuten sind, trotzdem zuhören ist es sicherlich interessant, die Persönlichkeiten kennenzulernen und so ein bisschen Überblick zu kriegen, worüber wir da so reden. Und ich werde ja dann mit der Dana Krieg und der Angelika Tross, Dr. Angelika Tross, die ihr auch schon kennt aus dem Podcast, mit den beiden fahre ich dahin und wir führen dann ähm, vielleicht Interviews, das wissen wir noch nicht genau, wie das dann vor Ort ist, weil das Programm ist recht dicht. Aber wir werden auf jeden Fall darüber berichten und ein paar Podcast-Folgen aufnehmen, wo wir dann über die einzelnen Vorträge auch berichten, wie das so war. Ja, ähm, dann ist noch eine Sache, die ich auch hier noch besprechen wollte, damit das nicht nur im Facebook ist. Es haben mich mehrere Leute angesprochen, wie sie denn zum Beispiel den Podcast oder grundsätzlich die Homöopathie noch mehr unterstützen können. Gerade in Deutschland ist sie ja gerade recht unter Beschuss. Und im Facebook haben sich da schon so ein paar Grüppchen gebildet, Das ist vor allem die Gruppe vom Josef äh, empfehlenswert, Krasspointner. Ähm, die Gruppe Homöopathie Vernetzt. Wer da noch nicht drin ist, unbedingt hineingehen. Ähm, oder natürlich bei uns in der Gruppe vom Podcast. Da kann man sich so ein bisschen informieren, über was so geht. Es gibt auch zwei andere große Homöopathiegruppen, gruppen wo das auch dann eigentlich immer gepostet wird. Ähm, genau. Ähm, dann ähm, gibt es so ein paar konkretere Sachen, die ich euch vorschlagen kann. Und zwar Einmal ist es, äh, Referenten einzuladen, also weil wir haben lauter Leute, die vollgepackt sind bis oben hin mit Wissen, die Laienvorträge machen, das heißt für Leute, die keine Homöopathen sind oder auch für Studenten Weiterbildungen geben. Also ich weiß, ein paar so gefragt, die hätten alle Lust, aber das Problem ist, dass uns das Publikum fehlt. So einfach einladen, wir haben das jetzt ja auch gemacht im Donautal, dass wir ein Seminar gemacht habe mit der Michaela Hirschmann zusammen, die mich eingeladen hat. So, Wenn ihr so eine Gruppe zusammen habt von 10, 12 Leuten und einen Dozenten habt, dann ihr einfach einladen. Die sagen fast alle immer ja. ist zumindest mein Eindruck. Auch mal euren eigenen Homöopathen fragen, ob er nicht vielleicht Interesse hat, an einem Vortrag mal zu sein. So kann man die Homöopathie sehr gut unterstützen, weil da kommen auch immer wieder dann zwei, drei Freunde von Freunden und so machen wir die Homöopathie ein bisschen publik wieder und so kann man sie sehr gut unterstützen. Ja, Das äh, mache ich auch immer so, wenn ich einen wichtigen Leut vor der Tür haben will, dann lade ich ihn ein. Ähm, dann kann man grundsätzlich auch spenden an die großen Homöopathie-Stiftungen, ähm, ähm, zum Beispiel unsere Stiftung, die SAI hat eine eigene Bekabose stiftung ähm, die Homöopathie-Projekte macht. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, da ähm, Geld hinzusenden und da brauchst du keine Unsummen. Frau Kascha hat es am letzten intensivsten gesagt, da reichen 100 äh, Euro im Jahr. Und dann ist schon viel geholfen, wenn es jeder Absolvent der Schule machen würde, könnte man große Projekte in der Homöopathie voranbringen. Ähm, dann natürlich zu allen Sachen auch hingehen. <lacht> also müde ja nichts, wenn wir dann so einen Fachkongress organisiert bekommen, ähm, um die Homöopathie zu unterstützen und dann geht keiner hin. Ähm, oder eben, wenn ihr schon nicht hingeht, dann bitte Werbung machen in euren Kreisen, in euren Praxen. Ähm, oder bei eurem Homöopathen sagen, wissen sie eigentlich, dass da dieser... Homöopathie-Kongress ist, äh, darf ich da ein Plakat aufhängen oder so, da kann jeder etwas dazu beitragen oder eben dann im Facebook äh, die Sachen teilen, meinen Podcast teilen ähm, ja oder die anderen großartigen Sachen, die alle so laufen zum Thema Homöopathie teilen und verbreiten, ähm, weil das klappt ohne jetzt äh, euch eine Rüge zu verteilen, weil ihr die zuhört. Ich weiß, ihr teilt alle fleißig, <lacht> aber an die, die das nicht machen oder können, ähm, die Skeptikerbewegung ist da deutlich besser. Die teilen alle fleißig und kommentieren alle fleißig und gehen auch fleißig überall hin. Sogar zu den äh, Pro-Homöopathie-Kongressen ähm, sind die dann da und das natürlich äh, sch- Blöd, wenn an einem Pro-Homöopathie-Event mehr Skeptiker sind als Befürworter. Das macht einfach auch nicht so ein tolles Bild. Aber gut, da einfach als Möglichkeiten, weil ich gefragt worden bin, dachte ich, dass ich das hier auch einmal sage. Denn es ist auch die Anfrage gekommen, wie man meinen Homöopathie-Podcast ganz konkret unterstützen kann. Grundsätzlich will ich, dass der Podcast gratis bleibt oder respektive kostenlos ist und ähm, will aber auch nicht von irgendjemandem finanziert werden, dass ich auch nicht irgendwann in den äh, Genuss komme, irgendeine Meinung vertreten zu müssen oder sowas. Ähm, da bleibe ich dann lieber arm. <lacht> ähm, wow. Es sind aber der, die Anfrage gekommen, wie man das dann trotzdem machen kann. Ich habe gelesen ähm, von dem von einem ähm, der mich hört, dass äh, andere, ein anderer Podcast so ein Spendenmodell zum Beispiel hat, wo man regelmäßig da äh, sozusagen wie einen Franken einfach spendet oder in einem Jahr einen gewissen Betrag spendet. Und da mache ich mich jetzt mal schlau, was da möglich ist und werde euch nochmal informieren. Ich wollte das aber trotzdem schon mal hier im Podcast einmal sagen, weil ich ähm, euch auch fragen wollte, vielleicht weiß ja da jemand irgendwas und kann mich da unterstützen wie das in der Schweiz so geht, dass ich das machen kann. Ich weiß nicht, äh, ob ich da einfach ein Konto eröffnen kann, und sagen kann, da, wer will, äh, unterstütze er mich. Ähm, ja, ich würde es dann so machen, dass äh, ich habe ja ein paar Kosten mit meinem Podcast, monatliche, die sind allerdings äh, überschaubar, das ist also nicht, dass ich da jetzt unsum für bezahlen muss. Ähm, würde ich das so machen, alles was über diese äh, Kosten des Podcasts hinausgeht, würde ich dann wiederum ähm, unserer Schule, wo ich unter unterrichte, zukommen lassen zum Beispiel. Oder falls der Podcast mal größere Events organisieren möchte, dann würde ich das zum Beispiel dafür nehmen. Da freue ich mich sehr. Mir ist es aber ähm, wichtiger, dass der Podcast an alle Leute kommt, die ihn auch hören möchten. Und deshalb wäre ich noch froher, als über Spenden über teilen, verbreiten, darüber reden, selber in den Podcast kommen und eine tolle Folge mit mir machen oder in irgendeiner Art und Weise die Homöopathie zu unterstützen, weil es gibt äh, nichts Besseres, als wenn auch deine Individualität hier im Podcast vertreten ist, denn jeder, der mit Homöopathie Kontakt hat, hat auch was Interessantes dazu zu sagen, denn deine Erfahrung mit Homöopathie ist einzigartig und damit auch eine Folge wert. So, ich hoffe, ich habe alles an alles gedacht, dass ich so eine Folge nicht zu oft machen muss. Ähm, aber muss auch mal sein. So, Jetzt aber noch der versprechende, äh, Gummi, die versprochenen Gummibärchen zum Schluss. Wir gehen einmal mit den Arzneimitteln, die wir schon kennen, durch Augenverletzungen durch und fangen mit Arnika an. Arnika, wir erinnern uns, ein Mittel der ersten Hilfe, wenn uns nichts Besseres einfällt. Ähm, und das bei Augenverletzungen grundsätzlich auch mal eine gute Idee, Vor allen Dingen, weil der Auge ein heikler Ort ist, da will man nicht, dass irgendwas kaputt geht oder bleibt. So auch hier wieder der Hinweis, dass Homöopathie in solchen Fällen bitte nur palliativ eingesetzt wird. Das heißt begleitend dazu, dass man trotzdem zum Notarzt, ins Krankenhaus, zum Augenarzt fährt, je nach Grad der Verletzung natürlich. Man könnte sich überlegen, wo Homöopathie ganz alleine zum Beispiel so eine Augenverletzung heilen kann, zum Beispiel bei einem relativ sanften Schlag, also nicht jetzt wo wirklich da eine schwere Verletzung mit offener Platzwunde und so ist, da bitte ins Krankenhaus mitfahren, aber wenn es jetzt ein größere, diese blaue Auge vom Boxen zum Beispiel, ähm, das wäre sicherlich was, wo man je nachdem, wie gut man sich auch selber damit auskennt, sicher mal mit Anika auch allein so den ersten halben Tag arbeiten kann und ähm, weil Anika ja eins der besten Arzneien ist für das Thema Schlag, ne, ihr erinnert euch, stumpfe Verletzungen ohne offene Wunden oder dann mit Blutungen, ist Anika ein super Arzneimittel und hat dann das Gefühl, ein starkes Wundgefühl rund um das Auge oder auf dem Auge, als hätte jemand draufgehauen. <lacht> das ist natürlich nur ein Gefühl, wenn es äh, jetzt kein Schlag drauf ist, weil das Symptom Es fühlt sich an, als hätte jemand draufgeschlagen. Wenn jemand draufgeschlagen hat, ist grundsätzlich mal kein Symptom, sondern ein dazugehöriges Symptom. Ist aber trotzdem ein Symptom von Arnika, weil Arnika immer das Gefühl hat, ein LKW ist über mich drüber gefahren. Egal was ist. Das kann auch nach Muskelkater sein, nach stumpfen Verletzungen bei Platzwunden oder bei Augen. Ist Arnika auch ein gutes Mittel bei Überanstrengung der Augen. Klammer auf. Es gibt sehr, sehr, sehr... Sehr viele Arzneien, die das auch haben. Es ist also bitte nicht das einzige Arzneimittel bei Überanstrengung der Augen, aber es ist eins davon. Also bitte nicht einfach geben, weil euch da nichts Besseres einfällt, sondern geben in so einem Fall nur, wenn es auch passt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen widersprüchlich zu sonst. Ich habe gesagt, sonst bei Verletzungen, wenn euch nichts Besseres einfällt, Annika geben, aber vergesst nicht, braucht es ein Mittel? Frage 1. Frage 2. Passen die Symptome? Und das habe ich ja erklärt, bei einer schweren Verletzung haben wir ganz viele Anika-Symptome. Wir haben den Auslöser, wir haben das den Schockzustand, wir haben die Blutung und so weiter. Bei einem Schlag aufs Auge ist es allerdings so, dass es auch gut sein kann, dass kein Schock gab, dass äh, sozusagen wir nur den Auslöser Verletzung haben oder bei einer Überanstrengung haben wir zum Beispiel gar keinen Schlag. Und deshalb kann es gut sein, dass Anika überhaupt nicht angezeigt ist. Und deshalb wäre ich bei Augenverletzungen froh, wenn ihr Anika nicht einfach blind gebt, sondern wirklich schaut, passen die Symptome. Und eben eins dieser Symptome, zum Beispiel noch über Anstrengung, lange am PC gesessen, lange gegamed, äh, an der Konsole, lange im Computer geschaut oder lange so Grafiksachen gemacht, gemalt am Computer, was jetzt viele machen. Das könnte zum Beispiel ein Zustand sein, der eventuell ein Mittel braucht. Und zwar, wenn dann das Gefühl kommt, als hätte jemand aufs Auge geschlagen. Und dann die Anika-Symptome, die wir kennen, will nicht berührt werden, will nicht untersucht werden, will keine Hilfe, will nicht angefasst werden, hat sogar Angst, dass jemand gegen das Auge gegenstößt. Mit den zwei Symptomen ist es dann schon wirklich so, dass äh, der Patient wirklich einen starken Zustand hat und ähm, mit dem großen Angst vor Berührung dann ja sogar ein Gemütssymptom hat. Und dann wäre Annika ein hervorragendes Mittel. Es gibt ja noch diese Modalitäten, also was verbessert oder was verschlimmert die Symptome. Und schlimmer ist Berührung, logisch. Augen schließen ist schlimmer. Also er hat lieber die Augen offen. Und es geht ihm schlechter nach dem Schlaf. Was verbessert ist Wärme und Ruhe. So beim Augenschließen würde ich das noch in Klammern setzen, Augen bewegen. Das ist bei Annika immer schlimm. So Es kann sein, dass zwar Augen schließen und dann nicht wieder öffnen, kann sein, dass es besser ist, nicht wegen dem Augensymptom, sondern grundsätzlich wegen der Bewegung. Also wenn man ständig blinzelt oder auf und zu macht, ist es schlimmer, wegen der Bewegung. Aber es ist Augen schließen deswegen schlimmer, weil es natürlich dann berührt. Also das Auge wird berührt vom Lied. Das ist aber auch nur dann, wenn auch da die Beschwerden sind. Wenn die Beschwerden rund ums Auge sind, dann ist der Augenschließen nicht das Hauptsymptom. Wenn die Augenverletzung zusammenkommt mit einer Kopfverletzung, dann erinnert euch an dieses Kopf nach vorne bei Arnika, Kopf nach hinten bei Hypericum. Was noch ein anderer Auslöser sein könnte, außer jetzt die Verletzungen aller Art, stumpfe Verletzungen draufgeschlagen, draufgefallen, irgendwo gegen gerannt und so weiter, oder diese Überanstrengung. Gibt es noch einen anderen möglichen Auslöser? Der andere mögliche Auslöser ist eine Reizung durch Kontaktlinsen. Dann geht es zwar schon Richtung ähm, Verletzung, Entzündung und bei Entzündung bitte aufpassen. Das ist dann schon ein Fall, wo ich als Laie lieber empfehlen würde wirklich einen Arzt oder einen Homöopathen mit einzubeziehen, aber wer sich da ein bisschen mit auskennt oder an die Studenten Reizung durch eine Kontaktlinse kann auch zu eben einer Verletzung führen und dann gibt es auch dieses starke Wundgefühl oder ein Fremdkörpergefühl oder das Blinzeln ist sehr schmerzhaft und dann haben wir gerade da dieses schlimme Auge bewegen, schlimme berühren, schlimme Augen schließen. Besser Wärme, besser Ruhe, will nicht untersucht werden, will keine Hilfe, hat Angst vor Berührung und ist schlimmer dadurch. Also wer dann Anika-Zustand entdeckt, kann ja mal das bei Augenbeschwerden im Hinterkopf behalten. Wir machen noch eine zweite Arznei, die wir schon hatten. Und zwar, wo habe ich sie auf da? Und zwar Hyperikum. Das andere große Mittel, was wir auch schon hatten, wer die beiden Mittel noch nicht kennt und denkt, wovon redet der Kerl, Arnika Hypericum noch nie gehört, bitte die Folgen im Podcast einmal hören. Es gibt die einzelnen Folgen von nur Arnika und von nur Hypericum und es gibt mehrere Zusammenfassungsfolgen, wo die dann alle einzeln nochmal dabei sind. Also Hypericum, das erinnern wir, ist das Arnika der Nerven und da klingt es schlecht bei dem einen anderen, weil Auge und Nerven sind recht eng beieinander, bedeutet. Grundsätzlich ist der Ort von der Verletzung weniger ein Arnika-Ort. Da erinnern wir uns vielleicht auch noch dran, dass Arnika diese stumpfen Verletzungen da hat, wo viel Fleisch ist. Das ist jetzt beim Auge wirklich überhaupt nicht der Fall. (lacht) Ähm, Kann es gut sein, dass da das nervenreiche Gewebe des Auges eher angegriffen ist. Und deshalb ist Hypericum eine mögliche Arznei. Aber auch da gibt es bei den Augen mehrere andere Arzneien, die auch diese Nervensymptomatik sehr gut abdecken. Also auch da ist es nicht das Einzige. Die Krux mit Homöopathie, Wenn es so einfach wäre, <lacht> bräuchte ich keinen Podcast machen. Ähm, also, zum Beispiel äh, gibt es eine Verletzung durch einen spitzen Gegenstand, ne? Kinder, die irgendwas gegenseitig ins Auge st- äh, gesteckt haben, Klammer auf, bitte zum Arzt fahren, Klammer zu, oder es kann auch sein, nach einer Augenoperation, dass da gewisse Symptome sind oder eben wie wir das vorhin hatten, Überanstrengung oder irgendeinen Schlag aufs Auge oder so. Und ab diesem Moment, dass die Schmerzen bis in weit entfernte Körperteile ausstrahlen. Das kann sein tatsächlich bis zu den Fingern, bis in Nacken oder das Gesicht herunter oder teilweise bis in den Oberschenkel. Also es gibt da wirklich die dolsten Sachen, dass der Schmerz blitzartig ausstrahlt, linienförmig ausstrahlt. Und mit dieser Schmerzqualität ist Hypericum sehr gut zu unterscheiden von Arnika, weil Arnika den Schmerz so rundum oder im Auge selber hat. Hier ist es so, dass auch eine Berührungsempfindlichkeit man findet, dass der Schmerz ausgelöst wird, dadurch, dass man es anfasst. Das ist bei einer Stichwunde jetzt natürlich nicht so eine Sache. Es ist ja logisch, dass man das dann hat, wenn man anfasst. Es ist aber nicht die Angst und Ablehnung von Berührung, sondern mehrheitlich, dass es einfach auf Berührung reagiert und dann Schmerzen hat. Der Schmerzart kann eben entweder dieses Ausstrahlen sein oder es kann auch ein brennender Schmerz sein, so wie von Nerven brennen der sich aber dann auch wandert, ausstrahlt, möglich ist auch ein Taubheitsgefühl oder ein Ameisenlaufen dieses Kribbeln. Von den Modalitäten her ist auch Hypericum besser Wärme, dann ähm, ist es besser auf der betroffenen Seite ruhig liegen. Also, sich einfach entspannen, die Nerven schonen und auf der Seite drauf liegen. Hyperikum ist auch besser. Wir erinnern uns auf der Nervenausstrahlungsseite: Reiben. Was er nicht verträgt, ist Erschütterung, also dieses Aufstärestampfen auf dem Boden oder jemand stößt ans Bett oder an den Stuhl ran und das wackelt so. Und es ist schlimmer: Kälte oder kalter Wind. Gut. Ähm, von dem immer mal wieder mehr. Ähm, Da werden wir auch äh, parallel jetzt zum Kongress die Verletzungsmittel ein bisschen weiterführen, dass wir nicht nur den Kongress haben. Und äh, anschließend, nach dem Kongress und nach den Verletzungsmitteln, die wir jetzt noch ein bisschen studiert haben, ähm, geht es dann munter weiter in unseren großen Special-Wochen von Thema Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit. Da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, euch hat die Folge, auch wenn ich ein paar äh, administrative Sachen mitgeteilt habe, gefallen. Tragt euch ein Newsletter ein, kommt zur Lerngruppe, organisiert Vorträge, ladet Leute ein zu Vorträgen, spendet an die großen homöopathie geht zu den Veranstaltungen hin <lacht> oder vor allen Dingen, wenn ihr nicht, nichts von all dem machen wollt, mindestens teilt und unterstützt euren Homöopathen, eure homöopathen euren Homöopathieverein. vielleicht mal fragen, in welchem Verein der Homöopath ist und hilft so, dass die Homöopathie äh, so, die so vielen Leuten schon geholfen hat und euch auch geholfen hat, zu überleben und nicht, dass die Skeptiker irgendwann äh, zu mehr an meinen Vorträgen sind als ihr. <lacht> und wer an mich direkt spenden will und da eine Idee hat, wie ich das gut umsetzen könnte, dass es dann ähm, auch rechtlich alles verhebt ähm, der, und aus der Schweiz kommt, wäre ich froh um Unterstützung. Ich würde mich auch selber nochmal schlau machen und wenn ich es dann hinbekommen habe, euch das nur mitteilen. Alles Gute und bleibt gesund. Bis bald. Ciao.